0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le président Emmanuel Macron et l'Église, tel est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Le 9 avril 2018, devant les représentants de l'Église catholique, réunis au Collège des Bernardins à Paris, le président de la République a eu des mots très forts. Il a notamment souligné que le lien entre l'Église et l'État était abîmé. Il a aussi souligné son, son souhait de réparer ce lien. La polémique médiatique a enflé immédiatement. Certains y voient un encouragement vis-à-vis -vis de l'Église catholique, corrélativement une défiance vis-à-vis -vis de la laïcité. Alors d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, se posent plusieurs questions à l'aune de cette intervention. La principale, comment faut-il analyser ce positionnement de la présidence de la République, tant du point de vue de la laïcité que du point de vue de la culture judéo-chrétienne à laquelle la France est attachée. Pour répondre à cette question et à celles qui suivront, je convie dans cette émission Mathieu Tory professeur de droit public, spécialiste des libertés fondamentales. Bonjour Mathieu Tory Bonjour Jacob Bérébi. Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet, rebondissons donc sur cette intervention du président de la République et permettez-moi immédiatement de vous poser une première question évidente. Le président de la République, lorsqu'il se rend à la conférence des représentants de l'Église catholique, à la conférence des évêques, est-il dans son rôle Alors, cette question, bien sûr,
1: se pose. On voit bien que lorsque le président de la République, quel qu'il soit, s'adresse aux représentants des communautés juives ou musulmanes, les polémiques sont paradoxalement moindre. Il s'adresse aux représentants de la religion catholique et là on sent que la polémique enfle davantage. Évidemment ça s'explique par rapport à la sensibilité de la question. On sait très bien que la France a longtemps été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique et que le lien fort qui unissait l'État et l'Église a été rompu euh, dans un contexte assez passionnel, assez conflictuel en 1905, il est donc toujours très sensible d'envisager cette question des rapports entre euh, la République et non pas entre la République et les catholiques, mais entre la République et l'Église et ceux qui représentent l'Église catholique. Donc euh, ça explique assez largement pourquoi les polémiques peuvent davantage enfler dans ce type de configuration. Cela étant dit pour répondre à votre question. Euh, à partir du moment où le président de la République s'adresse aux représentants des autres religions, des autres communautés, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne le fasse pas à l'égard des catholiques. Euh, on remarquera d'ailleurs que les réactions politiques, la plupart du temps, n'ont pas vraiment porté sur la présence du président de la République, sur le fait qu'il s'adresse euh, aux représentants de l'Église catholique. C'est bien davantage sur le contenu de son intervention qu'il y a eu des réactions de la part de la classe politique.
0: Oui, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, Mathieu Tory, on peut constater que chaque année, des politiciens, des hommes politiques, en poste ou non dans le gouvernement, y compris le président de la République, interviennent régulièrement devant effectivement les représentants des différentes confessions religieuses. Je pense au traditionnel dîner du Crif, où il n'est plus étonnant de voir effectivement euh, les représentants de l'État euh, venir saluer la communauté juive. Alors il est vrai que ici, la polémique est sans doute effectivement euh, centrée sur le contenu même euh, des propos du président de la République. Mais avant ça, peut-on se demander tout de même ce que traduit la présence du président de la République devant la conférence des évêques
1: Alors il y a une question quand même qui est assez euh, large, assez générale ici, c'est euh, la conception de l'intérêt général. Pourquoi Parce que très longtemps en France, l'intérêt général a été considéré comme étant un intérêt qui transcende les intérêts particuliers. Et donc on a toujours répugné en France à reconnaître ce qui pouvait morceler l'intérêt général. Les partis politiques, les syndicats, les communautés, les représentants des églises, tout ce qui traduit des intérêts collectif certes mais particulier était relativement rejeté. Et aujourd'hui, on a au contraire un président de la République euh, et plus généralement des institutions qui se soucie des intérêts catégoriels de façon croissante. On a presque une forme de communautarisation de l'intérêt général. Et évidemment, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, c'est une tendance qui est constatée depuis de nombreuses années. Vous l'avez dit hein, c'est pas la première fois qu'un président de la République, c'est devenu même quasiment un cas classique, s'adresse aux représentants des différentes communautés. Donc cette euh, euh, évolution est remarquable. On ne s'adresse plus seulement aux citoyens dans l'idée d'un peuple composé de personnes sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le citoyen français, quelle que soit son origine ou ses convictions religieuses, on s'adresse de plus en plus aussi, pas forcément à la place d'eux, mais aussi aux citoyens catholiques, musulmans, de confession juive, pour rappeler que les intérêts de sa communauté, ses convictions, seront protégés par la République française
0: est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il était temps, euh, enfin, que les hommes politiques, et notamment que la présidence de la République, prennent en compte cette évolution de la société, ce multiculturalisme on a presque de, point de, vue, de ce point de vue euh, des années et des années de retard euh, sur ce qui peut se faire dans d'autres pays. Et je ne pense pas seulement euh, aux États-Unis, mais je pense aussi évidemment à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne. Il n'y a pas un citoyen, il y a des citoyens, il y a des communautés au sein de la société et il y a des besoins spécifiques pour chacune d'elles. Euh, dont les représentants de l'État et la République euh, ne peuvent dénier l'existence
1: Alors, il ne s'agit pas de nier cette existence. Je crois que les présidents de la République n'ont euh, jamais pensé que, euh, de façon concrète, euh, les gens n'appartenaient pas à des communautés, n'avaient pas des sensibilités culturelles, linguistiques, religieuses. Mais tout se, tout se passe du point de vue de la fiction. Le président de la République a besoin d'incarner la nation dans ce qu'elle a de plus abstrait et dans ce qui relie, dans ce qui unit les gens. Au-delà de leurs différences, il y a un certain nombre de valeurs, il y a l'attachement aux droits fondamentaux par exemple, à la République laïque, à son indivisibilité. Et donc vous avez parlé, vous avez utilisé un terme, le multiculturalisme, qui est considéré et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que c'est souvent plutôt à droite de l'échiquier politique que c'est le cas, euh, alors que c'est pas de la droite que sont venues les réactions les plus hostiles aux propos d'Emmanuel Macron. Le multiculturalisme, c'est presque une insulte, une injure en France. C'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Dire qu'on est favorable au multiculturalisme, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. L'idée, c'est qu'on a un peuple français, un corps de valeurs, et que, quelle que soit leur communauté leurs origines, les citoyens doivent adhérer à ces valeurs. Le président de la République ne peut pas être le président du multiculturalisme ou s'il l'est, il ne doit surtout pas le dire.
0: Très bien. Mais est-ce que c'est pas une lecture trop littérale, trop traditionnelle de, cette, de ce principe évident que la République est une et indivisible peu importe, finalement, que l'on considère que juridiquement. Euh, la République est une et indivisible, si sociologiquement, sociétalement, ça n'est pas le cas. Bien sûr, mais
1: d'ailleurs, vous voyez bien le, le paradoxe, tout est dans la présentation. La France est une République laïque, par exemple, sauf dans trois départements français, où on continue d'appliquer, euh, d'avoir un lien entre les Églises et l'État, avec un financement public, avec l'immixion de l'État dans l'organisation des cultes, dans le Haut-Rhin, la Moselle, le Bas-Rhin, on se retrouve dans cette situation. Les liens euh, entre la République et euh, la religion ce lien est censé être nul mais il existe en réalité il y a des financements publics au niveau des collectivités territoriales on finance parfois certains équipements des orgues dans les églises euh, on fait des beaux amphithéotiques administratifs pour faciliter la création de lieux de culte donc voilà on n'est pas dans quelque chose euh, qui n'existe pas ce lien existe depuis longtemps euh, mais on ne peut pas le dire trop ouvertement de
0: par notre culture, c'est un sujet tabou de ce point de vue là ne pas le dire ouvertement, je l'entends et je le comprends même, euh, eu égard à la Constitution. Mais justement, et sans trop nous éloigner euh, de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas voir l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution qui est projetée comme tout de même un affaiblissement de cette lecture trop littérale de la République et une et indivisible, et plutôt son acception euh, large, euh, théorique euh, et finalement regroupant euh, ces, euh, multicul ces, ces multicultures
1: alors je crois qu'ici il faut être euh, très précis, euh, ce qui est indivisible c'est la république et on est sur l'idée d'un État qui a un modèle unitaire euh, et dans lequel on n'accepte pas, euh, enfin on n'accepte plus, puisque la décolonisation on estime qu'elle a pris fin, il reste le dossier de la Nouvelle-Calédonie, mais euh, on n'accepte plus que euh, l'indivisibilité de la République puisse être mise en cause. Mais la République a une organisation qui est décentralisée, et c'est prévu dans la Constitution, et elle est même parfois régionalisée au sens où on donne à certaines collectivités des compétences législatives. Euh, là, on est sur l'organisation de la République. L'unicité ou l'unité, c'est quand même celle du peuple français. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, on peut avoir une organisation décentralisée et après, euh, la conception du peuple, de l'unicité du peuple français explique qu'il ne puisse pas y avoir de référence au peuple corse. Dans, un, dans une loi. On sait que le Conseil constitutionnel avait censuré une loi qui se référait au peuple corse. On va avoir l'inscription de la Corse dans la Constitution, nous dit-on, mais est-ce que ça va avoir une portée juridique particulière Est-ce que ça veut dire qu'on va reconnaître un peuple corse Qu'on va reconnaître euh, le fait qu'il peut parler une langue corse Je n'en crois pas un mot. Je pense qu'on va être dans quelque chose de totalement symbolique parce que nous sommes trop attachés à ce principe de l'unicité du peuple français. Il y a sans doute une culture corse, une culture bretonne, ça existe d'un point de vue sociologique, mais la Constitution ne le reconnaît pas. Nous ne sommes pas en Espagne. En Espagne, nous avons cette reconnaissance du droit de parler les langues régionales, par exemple. Euh, la culture française n'est pas du tout celle-là. Ce n'est pas parce qu'à l'étranger c'est différent que c'est nécessairement mieux, c'est dans notre culture française.
0: Très bien, très bien. Revenons-en à notre sujet principal, finalement. Euh, on a bien compris que le président de la République était donc plausiblement dans son rôle. On a bien aussi saisi quel était le sens de sa présence euh, devant la conférence des évêques. Maintenant, concrètement, que faut-il retenir du contenu de cette intervention Revenons à proprement parler sur ces deux phrases « choc », finalement, celles qui concentrent toutes les discussions depuis le 9 avril 2018, le lien entre l'Église et l'État serait abîmé et ce lien doit être réparé. Qu'est-ce qu'il faut en penser à l'aune de la laïcité, mais aussi tout simplement à l'aune des institutions
1: Le terme qui pose problème ici, c'est le lien. C'est extrêmement sensible quand on dit que le lien est abîmé. Si on l'envisage sous un angle strictement juridique, il n'est pas abîmé, il est rompu. Depuis la loi sur la laïcité de 1905, il n'y a plus de lien entre l'État et les Églises, sauf dans les départements que je mentionnais tout à l'heure. Euh, et on sait que ça a été considéré en France comme une garantie de la liberté de religion. La laïcité, contrairement à certaines présentations, euh, n'est pas là pour combattre les religions, elle est là pour permettre l'exercice de la liberté du culte et dire que, la France, République laïque, ne favorise pas ou ne défavorise pas les personnes en fonction de leurs convictions religieuses. Donc euh, un lien abîmé, au sens juridique, ça ne veut strictement rien dire. Le lien n'existe pas et je n'imagine pas une seconde que le président de la République ait envie de rétablir un lien juridique.
0: Alors est-ce que c'est un Donc, lien... il n'y aura pas de remise en cause de la loi de 1905
1: je l'imagine pas du tout. Après, je suis pas devin, hein, mais euh, on ne peut pas son maîtriser toutes les euh, réformes qui pourraient intervenir. Mais très honnêtement, c'est peu vraisemblable et je ne pense pas qu'il faille comprendre euh, cette phrase euh, de la sorte. Alors, que faut-il comprendre Alors après on est dans l'idée aussi d'un lien qui peut avoir été abîmé de par le dialogue. Ce serait l'idée d'une république qui ne discute plus suffisamment avec la communauté catholique, avec les instances qui représentent l'Église catholique. Dans ce cas-là, c'est assez injuste par rapport aux prédécesseurs, qu'ont été notamment Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou même François Hollande, qui en réalité ont continué à discuter avec ses instances représentatives. Je vous rappelle quand même qu'en 2015, Nicolas Sarkozy disait qu'il fallait louer, mettre en avant les racines chrétiennes de l'Europe et qu'il a même considéré que de ne pas avoir inscrit dans le projet de constitution européenne une référence aux racines chrétiennes de l'Europe avait été une grave erreur. Donc je ne vois pas en quoi, ici, il y a un lien particulièrement abîmé entre la République et l'Église. Il y a des racines chrétiennes, elles existent. Les présidents l'ont rappelé. À mon avis, c'était une erreur, pour le coup. Je ne pense pas que ce soit le rôle du président de la République de rappeler ses racines chrétiennes. C'est un avis personnel. Mais en tout cas, si c'est ça le sens de la phrase,
0: euh, honnêtement, il me paraît un peu excessif. Pourtant, cette rupture a pu être constatée dans la rue elle-même. Il suffit de penser aux importantes manifestations auxquelles on a assisté en 2013, à l'occasion de l'adoption de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous, d'ailleurs manifestation a posteriori euh, de la promulgation de la loi, et on a pu effectivement voir se concentrer euh, l'opinion de l'Église, de l'Église catholique dans la rue, qui n'est pourtant pas adepte effectivement de euh, du procédé de la manifestation, de la revendication et euh, presque de la lutte. Euh, social. Il y a eu une rupture tout de même sous la présidence euh, de François Hollande.
1: Tout à fait. Alors c'est effectivement, à mon avis, ce troisième niveau de compréhension qui doit être privilégié. Euh, le lien qui a été abîmé et qu'il faudrait réparer, c'est finalement euh, cette opposition entre les choix qui ont été faits par euh, le Parlement, par les précédents gouvernements, sur des grandes questions sociétales, et qui euh, ont heurté parfois de plein fouet les convictions catholiques. Et donc, il y a quelque chose de compréhensible et de discutable. Euh, quelque chose de discutable, je vais commencer par le négatif, le président de la République n'a pas à justifier ce que fait le Parlement d'une République laïque auprès de la communauté catholique. Il n'a pas à dire « c'est vrai, euh, nous avons fait une loi sur la fin de vie ». Nous avons ouvert le mariage aux couples homosexuels et c'est vrai que vous avez pu mal le prendre donc il faut qu'on renoue le dialogue sur ce type de questions. Euh, dans une république laïque, le président de la République n'a aucun compte à rendre aux communautés sur les choix politiques. On n'est pas en train de parler du dialogue nécessaire avec les instances religieuses, avec les communautés, l'idée de protéger notamment la liberté de conscience de chacun et la liberté de religion de chacun. Euh, on n'est pas dans un président de la République qui euh, s'adresse aux musulmans et dire « rassurez-vous, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de stigmatisation » rassurez-vous pour les juifs, on sait que l'antisémitisme se développe, la République va vous protéger. Euh, on est dans, si c'est ça hein, le niveau de compréhension, je, je ne fais que présumer, euh, on est quand même dans un président de la République qui justifie des choix passés de gouvernement euh, en disant ça a abîmé le lien, il faut le réparer. Ce qui m'amène au deuxième point, le réparer comment est-ce qu'on va revenir sur ce qui a été fait Je n'y crois pas une seconde. Le président de la République lui-même, dans son programme, euh, envisage d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation euh, aux couples de lesbiennes. Donc j'imagine mal que ce soit une manière de réparer le lien avec l'Église. Il y a aujourd'hui des lois de bioéthique qui sont préparées, qui sont en train d'être préparées. Et c'est, à mon avis, le principal enjeu de l'intervention du président de la République, quoi qu'on en dise. C'est... Inclure, être dans une logique inclusive, dire aux catholiques ne restez pas dans l'opposition comme vous l'avez été sur les questions notamment du mariage, ce qu'on appelait le mariage pour tous, encore que l'expression n'ait pas beaucoup de sens. Ne soyez pas dans l'opposition frontale, venez. Venez discuter, venez proposer, participez au débat. Ils impliquent aussi... Il y, a une, il y a des questions éthiques qui sont discutées par les représentants de toutes les communautés. Vous avez votre place dans ce débat. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'a dit le président de la République. Est-ce qu'il a utilisé les bons termes pour le dire Je ne suis pas totalement convaincu quand même.
0: Merci Mathieu Thory. À bien comprendre, donc, ça n'est pas tant un problème de laïcité qu'un problème de bioéthique, un problème aussi de préparer finalement un dialogue qui ne va pas manquer euh, de donner lieu à débat lorsque effectivement euh, on reviendra sur un projet de loi euh, d'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes homosexuelles ou encore quand viendra sans doute plus tard un autre débat sur la gestation pour autrui. Merci Mathieu Tory. Merci Jacob Berby. Merci à tous. à bientôt.